0: Und 20-Minuten-Radio präsentieren dir die zweite Staffel Fanway. Wir nehmen dich mit und tauchen die in, in einzigartige Reiseerlebnisse. Geschichten von der Leidenschaft, wo unsere Gäste auf unterschiedlichste Arten rund um den Globus erlebt haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fernweh-Podcast. Heute reisen wir nicht allzu weit weg, wir bleiben ein bisschen in der Schweiz. Ich bin Andrea und heute bei mir der Matthias Meier. Guten Tag, hoi. Hoi Andrea. Du darfst dich mir gerade schnell sauber vorstellen und vor allem auch, was du machst.
0: Also ich bin der Matthias und äh, ich bin einer der Mitbegründer von «Hike and Dine». Heikenteins äh, und ich mit, äh, begründet mit meiner Partnerin, der Solen. Und äh, was wir dort machen, das ist äh, Essen und Wandern in der Schweizer Alpen. Also wir teilen unsere persönlichen Erfahrungen, die wir haben, die schönsten Wanderungen kombiniert mit den besten Restaurants in den Schweizer Bergen.
1: Ihr macht das für euch zwei alleine. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann, wenn ich jetzt jemand findet, so, oh, das ist ja mega cool, ich will mich jetzt da gerne anschliessen. So ist es leider nicht.
0: Genau, also wir führen keine äh, Reisen durch, wenn es das ist, was du meinst, genau. sondern es geht wirklich, es angefangen damit, dass wir äh, unsere eigenen Erfahrungen, weil wir es selber so schön gefunden haben, äh, haben auf aufschreiben. Äh, so hat das ganze Projekt gestartet und wir haben gedacht, hey, was wir alles sehen, das, das, das müssen wir einfach erzählen. Es ist also eine, eigentlich eine Inspirationsplattform, wenn so will. Die Leute können draufgehen, sehen vielleicht eine schöne Wanderung oder ein gutes Bergrestaurant, je nachdem, was man halt lieber macht in den Bergen. Und äh, so fängt dann die Reise an. Es ist wirklich ein Ort, wo man sich äh, kann go inspirieren
1: kann. Du hast gesagt, ihr stellen das online. stellen. Jetzt musst du natürlich auch noch sagen, wo. Dass die Leute, die jetzt finden, hey, ich will mal schauen, was die so treiben, dass die auch das können go nachschauen können.
0: Guter Punkt. Das, ist das Hike and Time. Das findet ihr auf www.hikeandtine.com. Das ist die Adresse von, von, der, von Hike Tine, von der Plattform, wo wir eben die schönsten Wanderungen kombinieren mit den besten Restaurants in den Schweizer Bergen.
1: Bist du schon immer auch als äh, Jugendlicher oder als Kind ambitioniert gewesen zum Wandern oder bist du erst so ein bisschen in das durch deine Partnerin? Wer von euch zwei ist so die Initiant und hat ein bisschen den anderen angesteckt? Es ist ja meistens so, dass der eine ein bisschen den anderen animiert, voilà,
0: also Du <lacht> besprichst ein wichtiges Thema, du gehörst vielleicht auch ein bisschen an meinem Dialekt, ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen <lacht> und wenn man in der Innerschweiz aufwachsen, ist man ja logischerweise konfrontiert mit Bergen und ich bin schon go wandern Zollen überhaupt nicht und dann war es dann auch so, gewesen, dass wir am Anfang, als kennengelernt haben, einer der ersten Ausflüge, die wir gemacht haben, oder der erste Ausflug, den wir gemacht haben, war eigentlich schon ein hiking dein ausflug gewesen, ohne dass wir es gewusst haben. Wir sind nämlich äh, auf Trigi und äh, Zollen hat wirklich Berge, und das hat mir erst gesagt, nur mit Kämpfen vom Skifahren, nicht vom Wandern. Und ich habe sie dann äh, einen halben Tag lang über die jagt gejagt, sozusagen. Immerhin hat es dann eben zum Schluss etwas Gutes zu essen gegeben. Und ich denke, das war so das Fundament gewesen, oder, von, von dem ganzen Projekt.
1: Es klingt eben so, wie wenn ihr schon zwei mega Profis wären. Ihr habt da so eine ganze Webseite aufgezogen. Jetzt wenn wir eben so ein bisschen wie ich blöd gesagt, dann, ich wandere sehr gerne. Vor allem als Kind bin ich sehr viel in Klosters unterwegs, und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich noch mega gut konditionstechnisch unterwegs bin. Habt ihr auch so ein bisschen Wanderungen für jeder Mann Oder sind ihr so
0: ein Tracking-Pros? <lacht> ähm, wir, wir haben auch ganz am Anfang angefangen. Oder? Also, äh, Genuss steht im Vordergrund. <lacht> <lacht> das gefällt mir. <lacht> genau, und das ist Genuss natürlich äh, ist für jeden etwas anderes. Oder? Der eine der freut sich, wenn er sechs Stunden lang wandern kann und jemand anderes sagt, nein, ich möchte an einem schönen Ort etwas Gutes essen und dann vielleicht noch eine Stunde, eineinhalb wandern. Und das ist das, was wir versuchen abzubilden auf Hike and Dine, dass es wirklich für alle Leute etwas hat.
1: Wo holt ihr eure Inspirationen für Wanderwege und äh, so Restaurants? Tönt ihr da auch teilweise dann bisschen, ich traue mich es fast nicht zu sagen, aber blöd gesagt auch so ein bisschen bei den Influencern schauen. <lacht> Weisst du, das hat ja der bekannte Pachtrestaurant Pacht ja, Ascher. Berghof Aschert, ja genau, genau so hat es ja. geheißen, <lacht> was ja auch sehr angezogen hat, durch das, dass auch viele internationale Influencer das postet haben. Also tönt ihr auch dort so eure Inspirationen holen oder ist das eigentlich Selbstrecherche?
0: Ähm, also angefangen hat es effektiv mit eigener Selbstrecherche und zwar eine Idee von mir. Ich wollte eigentlich immer schon ein durchs ganze Land laufen, also wandern. Das war ist, das ist wirklich so der Ursprung. Gewesen. Und dann im 2020, wo wir ja alle daheim gesessen sind, viele Wochen im im Homeoffice haben sie gesagt, hey, wir müssen draussen, wir nicht können reisen können. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich der ideale Moment für das eigene Land durchwandern. Und dann sind wir auf die Via Alpina aufmerksam geworden bei unseren Recherchen. Das ist ein Wanderweg, der geht durch die ganze Schweiz, von Vaduz bis auf Montreux.
1: 390 km, meine Damen und Herren. Und was haben wir für Höhenunterschied?
0: <lacht> das müsst ihr jetzt auf Hikentime nachschauen. Hat... Auswendig.
1: <lacht> Nein, es ist eben noch crazy. Ich bin äh, ein bisschen recherchieren und haben die Vialpina auch angeschaut. Und das ist sehr, sehr cool. Und dann gibt es eben die Königsetappen. Ja. Da ist man elf Stunden unterwegs. Und man macht 2100 Höhenunterschied. Ich glaube, das mit dem Höhenunterschied ist noch machbar, aber also, wenn du dann 11 Stunden unterwegs bist, ist das schon noch heavy.
0: Genau, und das ist, wirklich, das ist ein springender Punkt bei Hiken. Wir, wir haben das auch angeschaut und haben gesagt, das schaffen wir nie. <lacht> es ist nie passiert, dass wir elf Stunden am Stück irgendwo wandern Und darum haben wir bei der Planung gesagt, wir machen nicht die ganze wie Alpina, sondern wir machen mal die halbe. Wir machen natürlich als Genussmenschen die, wo die schönsten Orte hat von der ganzen Schweiz. Und dann sind wir in Meiringen gestartet und sind bis Montreux gelaufen. Das sind knapp sage jetzt mal 130, 140 Kilometer von, von der ganzen Via Alpina. Und wichtig ist, wir haben es dann unterteilt, die kleine äh, Mini-Etappe. Eben auch so, dass es alle Leute eigentlich machen können. Das ist auch etwas, was uns ein bisschen aufgefallen ist. Ich glaube, die Leute, die, die Via Alpina entwickelt haben, das sind alles sehr ambitionierte Bergwanderer. Und ähm, wir sind dort, äh, wirklich nicht dabei, rein vom, ich sag vom Konditionslevel her. Und das ist eine von unseren Philosophien, die wir haben auf haben, dass man wir wirklich sich Zeit nimmt und Zeit nehmen, nicht an Eigenmönchen und Jungfrauen vorbeirasen, wie das dann viele machen, von Grindelwald auf, auf Lautenbrunnen beispielsweise, sondern also wir haben alleine für die Etappen haben wir vier Tage gebraucht. Was andere Leute innerhalb
1: von einem Tag machen. Ja genau, es ist
0: eigentlich als Tagestour ausgeschrieben, aber ich habe es jetzt persönlich mega schade gefunden, weil eben, du bekommst äh, Eigenmönch und Jungfrau dabei, kleine Scheidecke, es gibt Möglichkeit, wir haben das Dorf Wängen entdeckt, das wir gar nicht kennt haben. Es ist ein wunderbares Hotel, das Hotel schöne mit einer top terrassen so einen Garten, wo du nach einem Abend höckeln und rausschauen, etwas essen. Und du siehst die Jungfrau massiv. Also ich, ich sage jetzt, es wäre fast ja schon wenn wir die offizielle Route in diesem Tempo gemacht hätten, weil hätte vieles, was uns jetzt besonders gut gefallen hätte, an dieser Wanderung verpasst.
1: Aber jetzt würdest du sagen, ihr das nochmal in Angriff nehmen, die Via Alpina und startet dann in Fadut. Ich,
0: nochmal, bis ja, noch genau, ja. ja genau, also es ist schon die Ambition <lacht> auf jeden Fall, aber eben die Ambition immer Verbinden mit Genuss.
1: Was ja noch cool ist, ich auf bei Alpina man kann ja auch go wild campen das ist ja auch so etwas, wo eigentlich ja in der Schweiz nicht wirklich gern gesehen wird. Du hast es gerade auch das Hotel erwähnt, aber sind die dann auch ab und zu mal Wildcampen? Oder sind die so eben Knussmenschen, die dann wirklich auch gerne in einem schönen, weichen Bett schlafen?
0: Ja, das ist wirklich ein bisschen <lacht> so, wie du sagst. Also ich, ich, ich meine, es ich, ich, also ich machen viele Leute natürlich das, wo du jetzt gesagt hast, können campen. Für uns ist es wirklich so, wir ziehen einfach ein, ein gutes Essen in einem schönen Hotel vor. Und das ist auch so, wie wir geplant haben. Also wir haben wenn Hikentein gehen, dann sehen wir das auch. Das sind nicht die, die klassischen Etappen jetzt abgebildet von der Via Alpina, sondern das sind eigentlich kleinere Etappen von dem. Also wir wandern zum Beispiel am Tag mal einfach von der kleinen Scheidegg nach Wengen. Ähm, das ist eine Zwei-Stunden-Wanderung und dann gibt es etwas Gutes zu essen. Und am nächsten Tag sind wir ein bisschen ambitionierter und laufen runter auf Lautenbrunnen und auf Mürren. Und das ist dann aber auch gut. Oder? Und äh, ja, ich finde halt, das ist irgendwie auch äh, schade, oder? wenn man einfach so durcher weil man dann einfach wirklich vieles halt auch gar nicht aufnehmen kann. Es sind so viele schöne Eindrücke. Und ähm, ja, darum sind wir einfach der Meinung, äh, wandern wie essen, das ist Genuss. Und Genuss ist nach unserer Philosophie nichts Schnelles.
1: <lacht> Stimmt, ist eigentlich wahr, ist absolut wahr. Aber du hast jetzt gerade selber gesagt, du das, dass man sich eben auch Zeit nimmt, sieht man dann eben auch wunderschöne Sachen. Was war jetzt so der Moment, der dir besonders geblieben ist auf, jetzt auf der Via Alpina-Tour zwischen Meiringen und Montreux?
0: Also äh, ein wunderbarer Moment ist natürlich, wenn du, die Via Alpina oder einen Teil von Via Alpina gemacht hast. Und du kommst zum Schluss auf eine Roche de Neu, das ist der Hausberg von Montreux. Und dann liegt unter dir der Genfersee. Und du, du stehst dann schlussendlich dort und du weisst, jetzt sind wir am Ziel. Und dieser Moment nach all diesen Kilometern ist einfach unvergesslich. Das war ein traumhafter Moment. Und ein anderer Moment, den äh, ich auch es ist lustig, eigentlich, wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir sind eines am Morgen in Kandersteg gestartet. Das war eine lange Etappe gewesen und wir haben sehr grossen Respekt vor diese Etappe. Und dann sind wir am sechs Uhr schon losgelaufen und, und dann hat es zuerst noch so ein bisschen geregnet und, so. und dann haben wir einen Aufstieg gehabt von Kandersteg etwa schon 700 Meter bis um 8 Uhr morgens. Und wir sind richtig kalt gewesen. Und dann sind wir auf, eine, auf so einen <lacht> Berg gekommen, also ausser Uschinen heißt das. Und dann war ein kleiner Bauerhof dort gewesen. und die, die Bauerin dort hat uns gefragt, wir wollen da etwas essen. Und ich hat gesagt, ja was gibt es Und sie hat gesagt, ja Röstung gäbe es da. Also, ja, und dann hat sie uns eine, eine frische Röstung gemacht das ist mit Abstand vielleicht wegen dem Aufstieg, die beste, die beste Röstung, die ich meinem Leben jemals gegessen
1: habe. <lacht> Sehr schön, zum, zum Morgen hat Zum, zum es Morgen, genau. Achtig am Morgen, grossartig. Aber jetzt, äh, eben, du sagst, eben, ab und zu gibt es Situationen, Situation, wo er ähm, ein bisschen kämpfen muss. Hat es jetzt auch schon auf euren Wanderungen Situationen gegeben, wo er gefunden hat, das ist jetzt also ein heisser, das war jetzt relativ prekär. Das Ach. machen wir das nächste Mal auf jeden Fall komplett anders oder gar nicht
0: mehr? Ja, also wichtig ist uns, eben, dass, da weisen wir auch immer drauf ein auf Hike and Dine. beim Bergwandern muss man schlussendlich vorsichtig sein, muss die Wanderungen gut planen und das haben wir immer gemacht. Und gerade eben bei dieser Königsetappe, wo man von der grissalp Burg geht auf die Blümelisalpe bis Hottürli runter auf die Kandersteige, also die ist wirklich nicht ohne. Und das ist ja die Königsetappe von der Via Alpina und dort äh, haben wir dann auch gemerkt, äh, so in der Hälfte, wow, das ist wirklich steiler, als wir gedacht haben und sind dann wirklich schön langsam voran. Und äh, dort haben wir auch Leute getroffen, die umgekehrt sind. Weil, und das ist auch wichtig, oder, dass man, wenn man dann mal so eine, sage jetzt mal, ambitionierte Tour macht und man merkt, Ui, jetzt komme ich wirklich da an meine Grenzen, dass man sich das dann auch eingestehen und danach auch umkehren kann. Ja, und ja. und äh, das, ist, das ist, denke ich, etwas, wo man eben, wo wir darauf hinweisen, auf Hikentein Und ich glaube, wo man sich immer muss bewusst sein wenn man in den Bergen unterwegs ist.
1: Tun euch nicht übernehmen?
0: Richtig. Genau. genau.
1: Das Ego auch mal ein bisschen hinüdraußen.
0: Absolut. Mit dem Ego sollte äh, Bergwandern überhaupt nichts zu tun haben, <lacht> sondern mit Genuss.
1: Eben, ihr sind jetzt halt vor allem in den letzten zwei Jahren in der Schweiz unterwegs gsi. Haben ihr jetzt aber auch, ich finde, meine High and Dine, das ist ja, kann ja auch international sein. Haben ihr jetzt auch Ambitionen, wo man findet, hey, wir haben jetzt eigentlich die Schweiz relativ gut auskundschaftet, uns zieht jetzt, jetzt auch mal noch ins Ausland.
0: Im Moment nicht, ähm, im Gegenteil. Also wir haben angefangen in der Schweiz zu wandern und sind so richtig auf den Geschmack gekommen. Und es gibt in der Schweiz ja wirklich einfach so viele Täler und kleine Orte, wo man eigentlich, also wo ich jetzt gar nicht darüber gewusst habe. Und das ist auch etwas, was mich besonders fasziniert, wenn du anfängst mit Wandern, ähm, dass du eben immer so in ein Teil reinkommst, wo wieder wunderschön ist. Und, und so habe ich mich auch, ähm, auf der Wanderung äh, auf der Via Alpina und ich mich wirklich verliebt in die Lenk. Äh, das ist so ein Schweizer Bergdorf, wie man es kennt. Und ich habe dann nach dieser Wanderung mein Homeoffice damals für einen Monat Monate in die Lenk und habe von dort aus geschafft Und es war wirklich ein unglaublich schöner Sommer. Gewesen, ja. Und so, so entdeckt man halt Orte, wo man äh, vielleicht vorher gar nicht... Also man hat sie schon gehört, aber man hat sie einfach noch gar nicht gesehen.
1: Also willst du sagen, das ist jetzt dein absoluter Lieblingsort in der ganzen Schweiz? Oh, uh,
0: du, jetzt, also ich kenne ja, kenn ja noch lange nicht alle, zum Glück. Äh, und äh, von dort ist halt es sicher einer meiner absoluten Lieblingsorte. Was also, ja.
1: also hast heißt, du sonst noch für Hotspots, wo wir als Schweizer... Es ist aber wirklich eigentlich noch Straub, dass wir als Schweizer unser Land eigentlich gar nicht so gut kennen. Also ich wollte jetzt da nicht irgendwelche Leute äh, ausklammern oder einklammern, wir Städter, blöd gesagt, wir aus Zürich. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir kennen unsere Schweiz nicht so, so gut. Es ist ja mega schade, was ist in der Schweiz absolut empfehlenswert? Welche Ortschaften findest du, die müsst einfach gesehen haben?
0: Also aber das ist genau das, was wir auf Hike schlussendlich abbilden die Ortschaften. Und ich sage jetzt mal, Berner Oberland habe ich völlig neu kennengelernt, äh, auf diesen Wanderungen. Es ist wirklich traumhaft, all die kleinen Orte Orte wie beispielsweise die Lenk, wo, wo ich mich dann auch länger auf, aufgehalten habe. Ähm, etwas, von Zollern was der ein sehr, sehr gut gefallen hat, war das Bay Das ist eigentlich ein Gebiet, wo man, wenn man zu Gstaad ist, wenn man Richtung äh, Westschweiz weitergeht, das nennt man das und dort gibt es auch den berühmten Ort Lettiva, wo der Käse herkommt. Und äh, das ist eine so eine schöne, mysteriöse Gegend äh, mit traumhaften Wanderwegen und sehr, sehr guten Beizen. Äh, die wissen dort wirklich, wie man richtig gut Käse macht und dieser und Ort der ist uns auch sehr wieder dorthin.
1: Und das Lustige ist ja, eure high geschichte ist eigentlich auf dem mega legendären Vialpino entstanden, oder?
0: Ja, genau. Also wir sind einfach wirklich von äh, schönem Wanderweg zu hervorragendem Restaurant gewandert und irgendwann nach ein paar Tagen haben und ich gesagt, hey, unglaublich, was wir da alles erleben, die Vielfalt, auch gastronomische Vielfalt in der Schweiz. Und dort kam uns wirklich die Idee auf ein High-and-Dine. Wir haben gesagt, wir schreiben das auf, unsere Erfahrungen, und wir teilen das mit allen, was es interessiert.
1: Jetzt müssen wir es aber doch noch kühren. Das beste Bergrestaurant in der ganzen Schweiz. Jetzt können wir noch ein Werbung
0: machen. Gut, jetzt frage ich mich in eine wirklich schwierige Situation. Es wird es sogar
1: ein bisschen rot.
0: Es gibt so viele Gute. <lacht> ähm. Gut, dann sagen wir mal,
1: Machen wir Top 3. Also ist gut. das
0: okay? Hervorragende Ort. Also, äh, was mich mega überrascht hat, ist in Rossinière, das ist eben im Pays d'Auneau, es das Restaurant äh, Le Chardin de la Tour. Und das Restaurant, das, dort, schon wie du, du kommst da rein und du hockst eigentlich im Wohnzimmer von, von denen. Und es hat einen grossen Teppich, es hat so eine alte Uhr hinten, die den Tag macht. Und die servieren äh, wirklich das frischeste Essen aus der Umgebung kombiniert mit äh, Zutaten aus Frankreich. Und äh, ich liebe französisches Essen. Also für mich war das wirklich ein absoluter Hochgenuss g'si und, und total unerwartet. Und der Chef dort der hat ein kleines Gärtli. Und in diesem Gärtli pflanzt er verschiedene Blumen an und mit denen schmückt er jeden Gang. Also oh, du, cool. hast, du hast auf, jeder, auf jedem Gang hast du ein, ein Blümchen, das aber auch noch ein Gewürz ist. Und du kannst, kannst essen. Noch essen, genau. Und es passt farblich auch noch zu oh, Menü. wunderbar. wunderbar. <lacht> ähm, eine andere sehr schöne äh, Beize ist in Adelboden. Das ist äh, das Restaurant «Holiby». Und die haben dort einen alten einen, ich glaube, einen uralten Bauernhof umgebaut, äh, um zu, zu einem Restaurant zu kommen. Und sie haben wirklich lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel ein Mischgabel ist eine, eine Garderobe, wo du deine Sachen aufhängst. Sie kochen wirklich so wie zu Großmutters Zeit, Also wirklich mit Butter auf einem Holzherd. Oh, geil! Und es ist total abgelegen. Also wir sind dort gewandert. Wir sind irgendwie eine halbe Stunde nachgelaufen. Und dann siehst du vor diesem Restaurant, wo ich hier bin, eine grosse, ähm, so, äh, und das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung, wenn du dort hinkommst.
1: Ah, oh, super. So, und jetzt noch ein Drittes, darfst du auch noch sagen.
0: Ja, ähm, Lass mich schnell überlegen. Uh -huh. Also ich finde halt immer so eine wirklich bodenständige Bergbeiz auch etwas Schönes. Und aber äh, oberhalb von Kandersteg, dass äh, das kleine, der kleine Bauernhof eigentlich, wo, sich, wo eine Bergbeiz draus gemacht wurde, heisst ausser Uschene, der wird von mir aus gesehen in der, in der Schweiz die beste Röstung.
1: Schön am Wanderer ist ja, wenn man unterwegs ist, dann trifft man ja auch immer wieder Leute. Du hast ja vorhin gesagt, es hat dann auch Leute, gehabt, die haben zurück umkehren. Hast du auch äh, eine sehr spezielle Begegnung, Begegnung gehabt oder so einen wunderschönen Moment, wo du dich noch kannst zurückerinnern kannst? Oder auch etwas Lustiges?
0: Ja, also etwas Lustiges war gsi äh, auf der Wanderung von der kleinen Scheideck nach Wengen. Äh, dort ist schon im Winter dann die, die legendäre Lauberhornabfahrt. Und dann habe ich äh, auf Zollen gewartet und dann ist ein älter hergekommen. Eigentlich haben wir uns gesprochen und haben mir jetzt im Sommer jede Kurve und dem grünen Hügel von der Lauber, von der Abfahrtsstrecke erklärt, oder? So. Das war wirklich ein witziger Moment. Gewesen. Und eines sind wir auf äh, Mürren angekommen, sind wir ins Gespräch der mit, mit einer Frau und die haben wir nachher dreimal wieder gesehen. Auf, auf verschiedenen Wanderungen. Die haben wir lustigerweise wieder getroffen. Und beim dritten Mal hat ich gesagt, du, das ist irgendwie, wir müssen, ich, mal ein längeres Gespräch führen. Ähm, Verfolgt die uns? <lacht> das nicht, glaub ich glaube, wir sind, <lacht> <lacht> dann haben sie versucht aufholen. Oder? Auf jeden Fall äh, ist es das so, gewesen, dass, äh, dass sie äh, ihren Job wirklich einen Nagel hat. Und sie ist dann einfach äh, zwei Monate lang am Stück quer durch die Schweiz gewandert. Und, äh, also sehr inspirierend auch, die Leute, wo die du, wo du triffst, oder, unter Umständen auf diesen Wanderungen. Und natürlich die unzähligen Gastronomen, die uns äh, mit viel Leidenschaft über ihre, ihre Restaurants und ihre Hotels erzählt haben und wie sie kochen und wie sie auch ihre Restaurants einrichten.
1: Und was ich jetzt doch noch muss fragen, wie sieht es mit der Tierwelt? So Munken, Steinböck, <lacht> haben ihr etwas gesehen?
0: Murmeli omas. <lacht> haben wir gesehen, ja, also es ist wirklich ähm, so, wo man immer hin geht, manchmal entweder irgendein Reh durch oder ein Fuchs. Und Murmeli haben wir im Berner Oberland so viel gesehen, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Murmeli gibt.
1: <lacht> Sehr cool. Hey, super, vielen herzlichen Dank, bist du mir vorbeikommen und ich wünsche dir und der Solen weiterhin viel Spass bei der Schweiz erkunden. Und merci very
0: Danke, Andrea, dass ich vorbeikommen darf. Fanw ist dir präsentiert worden von eBookers. Mit der inspirierenden Auswahl an Flughotels und Aktivitäten kannst du jetzt in der eBookers App deine Leidenschaft in eine Reise verwandeln.